0: We hebben meer politiek gehad in een week dan in het afgelopen jaar bij elkaar.
1: Een week vol politieke chaos in Nederland. Wat is daar aan de hand? Ah, ik heb daar ik echt, he? voor
0: dat wij geen pensioen. Omdat je, hebben. je daar he? een
1: beetje bang voor gemaakt wordt ja. dat je dat niet aan hebben.
0: Wie gaat dat betalen?
1: Er is een pensioenakkoord, maar wat heb ik daaraan? I mean, they've affected the whole of Hollywood. It's been going
0: on for a while. Writers, directors, you know, it's, it's something that affects the entire industry.
1: En Hollywood staakt. Hebben ze daar te veel gevoel voor drama of zijn het terechte te zorgen? Action! Ik ben Katrien Boon. Welkom in aflevering 200 van het kwartier. Deze zomer praten we jou elke vrijdag bij over de verhalen van de week. En ik begin dit zomerkwartier met een uitstap naar onze Noorderburen. Want in Nederland hebben ze er een heftige politieke week op zitten. Ongeveer alles is daar veranderd en dat op minder dan een week tijd.
2: Mij hoor je ook niet klagen, maar toen ik op een gegeven moment van de week thuis was en om me heen keek en dacht ik, nou, eigenlijk moet er wel weer eens gestoszuigd worden, toen dacht ik, ja, kan niemand de schuld ervan geven. Ik heb echt vijf dagen niks gedaan thuis. Maar het waren korte nachten, ja.
1: Roel Bolsius, een van de politiek verslaggevers van de NOS, heeft alles op de voet gevolgd en hij gidst mij erdoor. De politieke thriller begint op vrijdagavond 7 juli. De Nederlandse regering
2: valt. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. De coalitiepartijen die onderhandelen al maanden over een deal op asiel- en migratiebeleid. Dat gaat over arbeidsmigratie, dat gaat over buitenlandse studenten, dat gaat over mensen die hier voor de liefde komen, maar het gaat ook over asielzoekers en vluchtelingen. Al wekenlang werd er twee keer per week onderhandeld, maar op het laatste moment kunnen ze geen deal sluiten op het gebied van asiel. En dan gaat het over de nareizigers, dus familieleden van, vluchtelingen, van oorlogsvluchtelingen die naar Nederland komen. En daar kwamen ze niet uit. En op vrijdag deden ze nog één laatste poging. En toen werd duidelijk dat de coalitiepartijen er niet uitkwamen en dat de regering klapte.
1: En dan denk ik, een land zonder regering met nieuwe verkiezingen op de agenda, dat is meer dan genoeg spanning voor politiek in vakantiemodus. Maar nee, premier Mark Rutte dropt maandag nog een extra
2: bommetje. Tot slot voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw... beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet... zal ik de politiek verlaten. Het is niet helemaal duidelijk waarom Rutte gestopt is. Hij geeft uh, geen reden. Hij zegt, ja, ik heb erover nagedacht en heb dit besloten. Maar goed, er moet natuurlijk meespelen. Hij is 13 jaar premier van Nederland geweest. 17 jaar is hij de onbetwiste partijleider van de VVD geweest. Dat uh, liep de laatste maanden toch wel wat deuken op. Dus er was wat gemoor. Ook bij andere partijen was het moeilijk om samenwerkingen mee te vinden. Partijen waren hem al aan het uitsluiten om met hem samen te werken na de verkiezingen. Dus dat moet allemaal meegespeeld hebben in zijn beslissing om te denken, ja, het is maar misschien maar beter dat ik stop. Maar helemaal helder is hij er niet over, wat nou precies de beweging is.
1: Voilà, dan zijn we er. Of nee, toch niet, want dit was er ook nog.
2: Goedenavond.
0: Weer een politiek kopstuk dat weggaat uit Den Haag. Sigrid Kaag verlaat de politiek en stelt zich niet nogmaals beschikbaar als lijsttrekker voor D66. De reden die ze daarbij geeft, haar gezin trekt de bedreigingen niet meer.
1: Nog een toppoliticus, de minister van Financiën en partijleider van regeringspartij D66, kapt ermee. De vele bedreigingen die ze kreeg en de tol op haar gezin zijn te zwaar geworden. En haar dochters die zeiden daar twee maanden geleden nog dit over.
2: Ik wil eigenlijk dat mijn moeder een andere baan vindt. Ze kan niet meer bijvoorbeeld de honden uitlaten. Um, we gaan niet meer op straat lopen. Nee. Ik niet zeggen dat het gevaarlijk is om thuis te komen, maar ook als ik de deur, de deur open doe, dan kijk ik altijd achter mij. Dan denk ik, oh, misschien komt er iemand en die wil ook ons uh, like, break in and find my yeah. mom or something. You only need one
1: time yeah. for it to go wrong. En na die intense week wens ik de Nederlandse politici op zijn minst wat vakantie toe. De vraag is alleen... Wat komt
2: er daarna? Nou, wat er nu gaat veranderen is dat drie van de vier coalitiepartijen zoeken een nieuwe uh, partijleider. Alle andere oppositiepartijen moeten ook gaan uh, bekijken wie ze naar voren schuiven voor de komende verkiezingen. Maar omdat dus drie van de vier coalitiepartijen met een nieuwe partijleider de verkiezingen ingaan, wordt hoe dan ook, hoe daar ook gestemd gaat worden, het politieke landschap uh, anders. Dat zal ook de politieke cultuur doen veranderen. Het is al jaren onder Rutte gaat het op een bepaalde manier. Dat gaat anders worden, maar hoe precies? Ja, dat is nog compleet onbekend, want we weten niet wie de grootste gaat worden. We weten in ieder geval dat BBB, de boer-burgerbeweging, dat dat een grote uitdager gaat worden. Die is de grootste geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus dat die flinke winst zullen gaan maken, dat lijkt wel zeker. Maar hoe de anderen gaan scoren, ja, dat moeten we gaan afwachten.
1: Maar ook hier in België zijn de politici nog niet toe aan vakantie. Er is nog hard vergaderd de voorbije week. En dus moesten onze radiocollega's er maandagochtend meteen invliegen. Het was een goede timing. Wel, de troepen waren hier net verzameld van de ochtend. Rond een uur of vijf, denk ik. En het nieuws van de dag kwam binnen. Er is een akkoord over de pensioenhervorming. Tegen alle verwachtingen in hebben we dus plots een heus pensioenakkoord. Maar wat heb ik daaraan?
0: Hallo, goedemiddag.
1: Ik kon het vragen aan Ewald Pironet, specialist economie bij KNAK. En hij is al een stuk dichter bij zijn pensioen dan ik.
0: <laughs> ik ben 62 jaar, dus ik sta aan de vooravond van pensioen. En dus mogelijk zou ik kunnen profiteren van die 22.000 euro extra. Dat
1: is die pensioenbonus. Die pensioenbonus, dat sprong er toch wel uit.
0: Komt erop neer, als je drie jaar langer blijft werken... ...dan de eerste moment dat je echt op pensioen kan gaan... ...dan krijg je afgerond 22.000 euro. Netto. Als mensen blijven werken, dan dragen ze bij aan de sociale zekerheid... ...en dus aan de pensioenen en dan krijgt de overheid meer geld. Maar dat betekent dus wel dat de regering aan die mensen 22.000 euro netto uitkeert. Dus ze keert eigenlijk meer geld uit. En misschien geeft ze daarbij zelfs geld aan mensen die sowieso langer hadden willen werken. Die niet gestimuleerd moeten worden met die 22.000 euro. En dan zitten we terug met het probleem van de vergrijzingskosten en met het probleem van de financiële
1: houdbaarheid. Maar behalve die bonus neem ik deze drie dingen mee uit het akkoord. 1. Voor de meeste mensen verandert er weinig.
0: Inderdaad. Het is dan ook geen echte pensioenhervorming. Er zijn wel een paar maatregelen genomen door de regering, de kroon. Maar eigenlijk zijn dat maar muizenstapjes in de hele pensioenhervorming.
1: Twee. Ambtenaren moeten wel even hun oren spitsen.
0: Alle pensioenen stijgen met de inflatie en met de index. Dus als vorig jaar de inflatie met 10% is toegenomen, dan zijn alle uitkeringen en ook de pensioenen met 10% gestegen. Dat is voor iedereen zo. Maar de ambtenaren krijgen nog iets extra. En dat is die perequatie. Een eenvoudig voorbeeld. Stel, u bent leraar. En men zegt, oh, eigenlijk die leraars, we moeten die toch beter betalen. We moeten die job financieel aantrekkelijker maken. En de leraars krijgen, los van de index, los van de inflatie... zeg maar 4% loonsverhoging. Wel, dan is het zo dat een gepensioneerde leerkracht ook 4% meer pensioen zal krijgen. Bovenop de indexering. Dat telt ook zo voor mensen van de politie, dat telt zo voor de militairen, dat telt voor alle ambtenaren. En dat is die periquatie. Nu, die periquatie wordt niet afgeschaft. Die wordt wel beperkt, die wordt wat afgetopt. Men zegt van, kijk, we gaan dat niet meer zo hard laten meestijgen. Hoeveel? is nog onduidelijk. Dus de periquatie komt een beetje onder druk, maar wordt niet afgeschaft. En drie, echt zeker over ons pensioen zijn we nooit. De vraag van, zal jij en ik later nog pensioen krijgen, die blijft bestaan. Maar welke politicus zou aan de pensioenen durven raken? Wie dat durft doen, ja, die tekent zijn eigen doodvunnels. Dus ik denk dat er altijd wel een pensioen zal zijn. De hele vraag is, hoe gaat de overheid dat blijven financieren? Gaat ze daar meer schulden voor aangaan? En de, onze overheid heeft al veel schulden. Gaat ze daarvoor dan elders moeten besparen? Dat zijn inderdaad vragen. Maar er zal wel altijd een wettelijk pensioen worden uitgekeerd. Anderzijds zie je ook wel dat de overheid de mensen aanmoedigt om zelf meer voor hun pensioen te zorgen omdat de pensioenen bij ons niet zo hoog zijn en ze eigenlijk ontoereikend zijn voor de oude dag. En dus raadt de regering aan, bijvoorbeeld pensioen sparen, om zelf dus te zorgen voor je pensioen, zodat je iets opbouwt voor later, een appeltje voor de dorst.
1: Ik kwam mij nu even in Londen, op een rode loper.
3: Ah! Ah!
1: Die met die mensen hier toejuichen, is acteur Matt Damon bij de Britse première van de Hollywoodfilm Oppenheimer. Maar voor hij nog maar goed en wel in de zaal zit, lopen Damon en zijn mede-acteurs gewoon weer weg. Ze gaan namelijk staken. 26.000
3: bucks a year is what you have to make to get your health insurance, and that's absolutely unacceptable. We got to figure out something that is fair.
0: We are in this situation, and I hope everyone gets what they want. Writers, directors, uh, act you know, it's it's something that affects the entire industry.
1: En Matt Damon, Emily Blunt en Florence Pugh zijn niet alleen. Meryl Streep, Ben Stiller, Jennifer Lawrence. Ze sluiten zich allemaal aan. En in het totaal staken er meer dan 160.000 Hollywood-acteurs mee. Hollywood. Raf Niotea, hallo. Hallo. Jij bent de scenarist, onder meer van, van dertigers. Volg jij die onrust in Hollywood een beetje?
3: Ja, zeker. Uh, ik ben naast uh, scenarist ook uh, voorzitter van de Scenaristengilde hier in Vlaanderen. Um, en zeker vanuit uh, die optiek volg ik uh, de, de writer's strike en nu ook de acteursstaking.
1: Uh, ja, en we hoorden Matt Damon bijvoorbeeld al zeggen net dat die meestaakt omdat de contracten voor acteurs niet fair zijn op dit moment. Waarover gaat dat? Waarover maken zij zich zorgen?
3: Ze vinden dat de business veranderd is. Iedereen heeft wel minstens één abonnement op Netflix, op een Amazon, op Apple of op Disney+. Ja, en heel die sector, heel dat landschap, ziet er daardoor anders uit. En uh, wat de voorzitter van de, de acteurschilde, Fran Drescher, uh, zei in een toespraak, was dat als het businessmodel zo hard veranderd is, moet je ook de contracten gaan veranderen. En dat weigeren de producenten te doen.
1: Ja, die acteurs die staan nu heel erg in de kijker. Maar de scenaristen, mensen met dezelfde job als jij, die zijn al twee maanden aan het staken. Hè? Waarom is dat dan?
3: Wel, dat, is dat heeft eigenlijk dezelfde reden. Hè? Dus de scenaristen die wensen betere arbeidsvoorwaarden, een beter loon ook, zeker omdat er nu gigantische winsten worden geboekt door die streamers. Een voorbeeldje is de gigantisch populaire Netflix-serie Squid Game, hè? die, die Zuid-Koreaanse reeks. Netflix heeft daar naar schatting een, een waardestijging gekend dankzij die reeks van 700 miljoen. 800 miljoen dollar, terwijl die schrijver, de bedenker en de maker van Squid Game, heeft eigenlijk van dat succes niet meegeprofiteerd. Dat stond zo in het contract met Netflix. Het zijn dat soort contracten die streamers vaak aanbieden. En de schrijvers willen ook dat dat aangepast wordt, omdat het gewoon geen faire manier is van samen iets te maken.
1: Nu, die discussie over streamers en die rechten, dat is één deel van het probleem. Maar het gaat toch ook over artificiële intelligentie. We hebben hier al eens de proef op de som genomen op de redactie. We hebben uh, ChatGPT een scène laten schrijven voor Friends.
0: Rachel zit aan een tafel in Central Perk met een kop koffie voor zich. Ze staart voor zich uit een mengeling van verdriet en woede in haar ogen. Ross komt binnen en ziet
3: haar zitten.
1: Hey, Rach, gaat het wel?
3: Nee, Ross, het gaat helemaal niet goed.
1: Dat resultaat was niet geweldig, maar jij zegt dus dat is wel iets om je zorgen over te maken.
3: Het is grappig dat je het zegt, dat jullie het op de redactie hebben gedaan. We hebben het in de writer's room van dertigers ook eens <laughs> geprobeerd. Een break-up scène tussen twee personages. Voor uh, de fun hebben we dan gevraagd om op het einde van die scène ook een van de twee personages een pizza tegen de muur te laten gooien. En op zich heeft het programma dat dan wel gedaan. En die pizza werd ook tegen de muur gegooid. Maar wat je wel zag, was dat daar geen enkele originaliteit in zat. Het was... Alle clichés. Uh, ja, alle clichés, zeg het zomaar. Maar kijk, als het programma dat nu al kan... Ja, wie weet, kan het programma dan morgen of overmorgen... Dat gaat zich enkel maar kunnen bijscholen en, en, en dat gaat dat ook, ook doen. Dus het gaat beter worden. Hè. Dus ik denk dat we daar ook niet naïef in moeten zijn... om te denken dat het nooit zover zal komen.
1: Die staking die nu aan de gang is... Wat gaat die concreet betekenen voor de productie van tv-series en films?
3: Promo bijvoorbeeld, interviews gaan ze niet meer geven... gaan ze ook niet meer mogen geven, de mensen die lid zijn van die gildes. Maar ook de productie zelf, hè, van vooral tv-series... Maar zeker ook films, uh, leidt onder die staking de laatavond-talkshows, zeg maar. De, de Tonight Show met Jimmy Fallon bijvoorbeeld, of Saturday Night Live. Ja, en nu zet zich dat ook door naar een Stranger Things bijvoorbeeld, Severance van Apple TV, Family Guy, The Last of Us. Door die gecombineerde staking van schrijvers en acteurs ligt bijna heel Hollywood plat. En dat is toch iets dat uh, redelijk ongezien is in de laatste 50, 60 jaar.
1: Wij zijn hier ver van Hollywood, maar zo'n staking of protest zie je het hier.
3: Ja, onze sector is natuurlijk anders georganiseerd en de bedreigingen zijn hier misschien iets minder groot, maar toch zie je hier die dynamieken ook terugkomen. Streamers die op onze markt, op onze lokale markt komen en die met hun werkpraktijken uh, eigenlijk komen met uh, contracten waarbij je meteen heel veel van je rechten moet afgeven en nadien daar eigenlijk niet meer op kan terugkomen of weinig onderhandelingsmarge in hebt. De dreiging van die grote spelers, die is wel reëel. En daar moeten we echt wel rekening mee houden, op, ook uh, op onze markt.
1: Maar ik onthoud vooral dat echte mensen zoals Rafnio Thea voorlopig nodig blijven om topseries te maken. En ook wij van Vlees en Bloed blijven deze zomer het kwartier maken. Volgende week zijn wij er weer. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar.
2: Nu in de app van VRT Max.